0: Welkom op de podcast van World Outreach Network. Je luistert nu naar de geestelijke gaventraining. 16 unieke en inspirerende lessen over de gaven van de Heilige Geest... ...die je leven gaan veranderen. Bij deze training hoort een werkboek dat onder het kopje Media... ...gratis gedownload kan worden op onze website. www.worldoutreachnetwork.org Deel 8...
1: Onderscheid van geesten. Deel 8, onderscheid van geesten. Als jullie herinneren van vorige week, negen gaven zijn opgedeeld in drie segmenten. En dit is de laatste gaven van de openbaringsgave. Dus woord van wijsheid, woord van kennis en onderscheid van geesten. Samen noemen wij de openbaringsgave. Dus dan ga je dingen zien die je nog niet zag. Ga je dingen weten die je nog niet wist. Ga je oplossingen krijgen die je ook nog niet wist door openbaring van de Heilige Geest. En dus nu onderscheid van geesten. Dat is de laatste in deze groep die we nog gaan behandelen. En dit is echt een gave die je helpt, uh, die je ook beschermt in je christelijke wandel. He, dus uh, onderscheid van geesten, wat is het? Een definitie van onderscheid van geesten komt hij. Een bovennatuurlijk vermogen om onderscheid te maken tussen de Heilige Geest... Engelen van God, Satan en zijn gevallen engelen, demonen, ik zal het nog een keer halen demonen en ook de ziel of de geest van mensen. Dus dat je en een bovennatuurlijk vermogen om onderscheid te maken tussen de heilige geest van God, engelen van God, dus de heilige geest van God, Engelen van God is dus, de, de kant van het licht, de kant van God, engelen en de heilige geest. Uh, Satan en gevallen engelen. De gezondheid. Demonen en ook de ziel of de geest van mensen. Ja, voor zover ik uh, daar inzicht in heb, is dat wel zo. Maar dat is misschien uh, dat is, dat, dat is een heel groot thema misschien van een andere keer. Maar even heel kort, uh, gevallen engelen zijn geestelijke wezens die zich in de lucht ophouden, in de, in de tweede hemel. En demonen zijn geesten die zich op aarde bevinden en die heel graag een lichaam willen hebben. Nou, hoe dat komt en hoe dat verschil komt, dat is een, ja, daar ga je echt in de hè, demonenleer. Uh, maar dat is een wezenlijk andere geest. Een engel heeft geen behoefte aan een lichaam. Die is gewoon heel blij met, met de identiteit en de entiteit die hij is. Terwijl een demon, dat is eigenlijk een geest die uit een lichaam komt, oorspronkelijk, en altijd een lichaam zoekt. En die proberen dus echt je leven binnen te dringen uh, en op je schouder mee te rijden en als ze de kans krijgen de boel over te nemen. Uh, maar die krijgen ze niet. Halleluja! Onderscheid van geesten. Ja, hij beschermt. En dan ga ik, ik zal een voorbeeld geven, dan snap je wat ik bedoel. Uh, jaren geleden woonde ik nog in dit gebied en was ik met Kees ook betrokken bij de jeugdgroep hier. En was er was een jongen die wilde een bijbelschool gaan doen in Duitsland, een vriend van mij. Dus hij moest daarheen om zijn aanmelding te regelen. Ik zei, weet je wat, ik lift, ik ga wel met je mee. En we gingen lekker liften, dat is echt de tijd van hè, studentenleven. En, uh, dus wij lekker uh, liften naar Duitsland. Uh, we hadden die intake bij de bijbelschool. En we ontmoeten de leider, de directeur van de Bijbelschool. Die ging zo tegenover ons zitten op een stoel en hij stelde zo wat vragen. En ik kijk die man aan en ik denk, er is echt iets mis met die vent. Er is gewoon iets mis. Er zit iets in hem, er komt iets uit hem van duisternis, van onreinheid. Er klopt gewoon iets niet. Dus we komen uit dat gesprek en mijn vriend zegt, ja, ik ben enthousiast, ik ga het doen. Ik zeg, weet je dat zeker? Want ik had echt geen klik met die man, met die directeur. Ah ja, weet je wel. Ik ga het toch gewoon doen. Hij gaat naar die bijbelschool toe en die directeur zegt aan het begin van dat bijbelschooljaar... ...zegt hij tegen nou jij bent aangenomen, maar die vriend van jou, die zouden we hier nooit aannemen. Die, ja, die moesten ze niet, zeg maar, zei hij. Dus het was wederzijds. <lacht> Halleluja, wederzijds. Een paar jaar later komt dus aan het licht dat die man in het geheim homoseksuele relaties heeft. Dus een leven leiden. En ik, toen ik dat hoorde dacht ik, dat was het. Ik voelde dat. Het is onderscheid van geesten. Dat je dus iemand in zijn ogen kijkt, dat je bij iemand bent en gewoon voelt, er is hier meer aan de hand dan wat ik kan zien. Onderscheid van geesten. Uh, en dat is dus een gave waarmee je ook bescherming um, uh, om je heen hebt, door die gave te gebruiken. Maar ook de wil van God beter kunt onderscheiden. Dan gaan we zo naar kijken hoe dat allemaal werkt. Um, nou, Laten we gewoon induiken voorbeeld 1, allerbelangrijkste, het onderscheiden van de Heilige Geest. Dus die gaven van onderscheid, eigenlijk de allereerste taak is dat jij de stem van de Heilige Geest eruit weet te pikken. Jezus is Heer over de kerk. Jezus troont in de hemel en Hij is Heer over of boven de kerk. Maar Hij heeft de Heilige Geest uitgestort om Heer te zijn in de kerk. He, dat zei ik ook op de radio onder andere. De Heilige Geest wil Heer zijn in de kerk. Het is heel moeilijk voor iemand om leiding te geven aan een groep mensen als die niet kan spreken, als die niet gehoord kan worden. Ja, dus het herkennen van de stem van de Heilige Geest... dat is de nummer één functie van deze gave van onderscheid. Als je kijkt in het woord... dan zie je hoe dat in de vroege kerk functioneerde. Handelingen 13, vers 2 en handelingen 16, vers 6. Handelingen 13, vers 2, daar zijn ze aan het bidden en vasten. En dan staat er... Toen zei de Heilige Geest... Barnabas en Saulus moeten weggaan uit Antiochieën... Zij moeten het werk gaan doen waarvoor ik hen uitgekozen heb. Ja, wij lezen dat en denken, oh top, Heilige Geest zei het, hup, ja, tuurlijk ga je dan. Maar die mensen vergeet niet dat die eerste christenen moesten dan dus wel onderscheiden dat dat echt de stem van de Heilige Geest was. Mm -hmm. Stel je voor dat er eentje op had gestaan en zei van, dit is een stem van een boze geest, hij wil ons uit elkaar drijven. Nee, zij wisten allemaal, dit is de stem van de Heilige Geest. En wij lezen dat als gesneden koek, maar zij moesten op dat moment wel die gave van onderscheid gebruiken. Is dit echt de stem... ...van God. En ze wisten, ja, dit is hem. Ze herkenden de stem van de Heilige Geest. En dat is een hele grote verandering geweest, wat er daar gebeurde. Tot dan toe werden kerken gesticht doordat christenen vluchtten om in leven te blijven. En ze namen hun geloof mee. Hier in Antiochieë begint eigenlijk de zendingsbeweging. Weer zo'n sleutelmoment in de geschiedenis van de kerk. Ze zeggen, hé, hey, we hebben het hier goed. We hebben een mooie grote kerk, we hebben goede sprekers. Gaat allemaal hartstikke lekker. Maar we gaan mensen nu, hè, dat zei de Heilige Geest, we gaan mensen uitsturen, uitzenden om het evangelie te verspreiden op vrijwillige basis eigenlijk. Dat is wat hier gebeurt. Een nieuw hoofdstuk in de kerkgeschiedenis. Nou. Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, als je het vergelijkt met ons hier in Nederland, denk ik wel. Maar als je het vergelijkt met Irak of Egypte of andere plekken. Dus dat is ook natuurlijk plaatsgebonden. Ik weet dat er ook op dit moment verschrikkelijke dingen gebeuren. in andere landen die, nou ja. net zo heftig zijn en misschien wel heftiger dan wat we in de Bijbel is het van de manifestatie waar we een zeg maar. En dan al paar duizend jaar. ja. Ja, precies. Nou, er was zeker heel veel strijd in die tijd, absoluut. Ja. Je ziet het ook andersom, hè? dus in handelingen 16, vers 6, daar zie je dat de Heilige Geest juist iets verbiedt. Of dat de Heilige Geest iets tegenhoudt. Dus dat gebeurt allebei. De Heilige Geest kan zeggen, go, hè, ga, dit is wat ik wil. Maar hij kan ook zeggen, nee stop, dit is, dit is iets wat ik niet wil. Uh, Paulus, Silas en Timotheus, in vers 6, wilden het goede nieuws over Jezus ook in Azië gaan vertellen. Nou, dus zij denken, top toch? Ze willen gewoon het evangelie gaan vertellen, ze hebben een nieuw gebied uh, op het oog. Wat kan er nou mis mee zijn? Maar dan staat er, maar de heilige geest hield hen tegen. Hij hield hen tegen. Daarom bleven ze door Frigieën en Galatië reizen. Dat is heel interessant, even een side note. Maar als je kijkt naar de verspreiding van het evangelie over de wereld, dan zie je dat de grote beweging van het evangelie gaat steeds westwaarts. Dus het komt uit Israël, dan gaat het Egypte in, zeg maar westwaarts Afrika in, dan gaat het westwaarts eh, Turkije in en dan Griekenland in en dan Italië, door naar Europa. Uit Europa gaat het naar Amerika Westwaarts, westwaarts. Het is uiteindelijk vanuit Amerika, Rusland en China. En in China, even heel interessant, zei side note hoor. Maar in China zijn ze nu bezig met de Back to Jerusalem movement. Dus ze willen vanuit China zijn duizenden christen aan het trainen om het evangelie weer terug te brengen naar Jeruzalem. En dan heb je een cirkel die helemaal de aarde rond is geweest. En de verwachting is dat dan die opwekking uitbreekt, de uitstorting van de Heilige Geest in de laatste dagen. Dat er zijn. Maar dat is interessant. De Heilige Geest is dus heel actief bezig met het sturen... Nu hierheen, niet daarheen, wel daarheen, kom over en help. We kennen de verhalen. De Heilige Geest zit daar bovenop om dat te leiden. Onderscheiden, maar je moet dus wel zijn stem kunnen onderscheiden. Als de Heilige Geest spreekt en je denkt, God dat is een demon. En dan spreekt er een demon en je denkt, dat is de Heilige Geest. Even heel zwart-wit gezegd, dan gaat het wel mis. Dus een kerk of een bediening of zelfs een christen die niet goed de stem van de Heilige Geest kan onderscheiden, die kan wel echt in de problemen komen. En ook je vruchtbaarheid en je effectiviteit voor Jezus, die leidt daaronder. Dus het is echt van wezenlijk belang om de stem van de Heilige Geest te kennen. En die te onderscheiden, die eruit te pikken. Dit is de stem van God. Straks aan het einde van deze sessie geef ik twaalf kenmerken van het werk van demonen. En twaalf kenmerken van het werk van de Heilige Geest. Dus die helpen ook om de stem van de Heilige Geest te kennen. Als je die dingen terugziet in iets wat jij krijgt uit de geestelijke wereld en je herkent het patroon van de Heilige Geest, dan helpt je dat natuurlijk om te zeggen... oké, okay, dat is bewijs of dat ondersteunt de aanname dat dit van de Geest is. Maar daar komen we zo later bij. Uh, dus onderscheid van de Heilige Geest, de stem van de Heilige Geest. Nou, nummer twee, onderscheiden van een engel. Uh, dit is iets wat in handelingen volle bak gebeurde. Daar waren engelen, die waren zo normaal, dat hè, als Petrus uit de gevangenis ontsnapt door een engel... Dan, uh, dan komt hij uh, bij dat huis waar ze zitten te bidden voor zijn bevrijding. En dan klopt hij aan. En dat meisje Rodee heet ze geloof ik, die rent naar binnen. En dan, uh, die zegt, Petrus staat aan de deur. Dan zegt ze, nee het zal wel zijn engel zijn. Het is maar zijn engel, weet je wel. Ik ze zeggen, wat? Het is een engel, wauw. Wow. <laughs> en hij zegt, nee het is, het is maar zijn engel joh. Um, en dan staat Petrus nog een tijdje op de stoep. Maar engelen, die, die waren dus heel actief in handelingen, in het Nieuwe Testament. Hij leest, het, leest de geboorte van Jezus. Hoe vaak Jozef en Maria, Zacharias, Elisabeth, hoe vaak zij niet engelen op bezoek hadden. Wauw, gewoon in een paar hoofdstukken gebeurt dat zo tien keer. Um, opnieuw, ik geloof dat dat dingen zijn die God nog steeds wil doen. Maar ik geloof ook dat als de kerk er niet klaar voor is of er niet goed mee om kan gaan, dat het ook niet gebeurt. Um, nou, dan heb je Paulus handelingen 27, vers 23... Uh, zegt Paulus tegen die uh, mensen op dat schip, want deze nacht stond er een engel van God bij mij, van wie ik ben en die ik ook dien. En die zei tegen mij, wees niet bevreesd Paulus, u moet voor de keizer terecht staan en zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Even eerlijk, ik denk de meeste van ons, als wij s'nachts ineens een engel naast ons bed hebben staan... Ik denk dat we het uitschreeuwen in blinde paniek. Laten we eerlijk zijn. Dus dat gewoon ineens, überhaupt al iemand naast je bed staat. En dan is het een engel. Uh, die schijnt, schijnt er nogal groot te zijn. En indrukwekkend, die staat naast je bed en die begint tegen je te praten. Ah! Paulus, oh top, engel van God. Hij herkende meteen een engel van God. En wist meteen van, oké, okay, dit woord kan ik serieus nemen. Hier kan ik op bouwen Ingeloofd heeft hij toen die hele crew van dat schip. Zeg, jongens, dit gaat er gebeuren. Zo so is het. Die hoofdman van de Romeinen, die vertrouwde weer op zijn woord. En uiteindelijk heeft de hele bemanning heeft dat overleefd. Alle gevangenen hebben dat overleefd. Doordat Paulus die engel kon onderscheiden. Doordat hij zei, dit is een engel van God. Die ga ik geloven, die ga ik, uh, daar ga ik naar luisteren. Um, ik geloof dat God dit terug wil brengen. Ik geloof dat God ook in onze levens engelen wil sturen om ons dingen te vertellen, om ons ervaringen te geven die krachtig zijn. Maar ik geloof wel dat we ons daar uit, naar uit mogen strekken, dat we daarover in gesprek mogen met de Heer. En ook dat we ons verre houden van verkeerde connecties met engelen. Want in de New Age en, en in, die, in die wereld is er heel veel te doen met engelen. Um, en, en soms zie je dat de echte manier die... Is kwijtgeraakt en de verkeerde manier probeert de kerk binnen te komen. En opnieuw dan denk ik aan een tot Bentley, eerlijk gezegd. Eh, als jij een engel hebt met een vrouwennaam, Emma heette ze, en die begint tegen jou te spreken, die begint dingen te zeggen die gewoon tegen de Bijbel ingaan, nou, dan gaan bij mij alle alarmbellen af en dan gaan alle stoplichten brood en dan trek ik de handrenner op. Eh, maar hij ging daar gewoon mee verder en uiteindelijk is dat ook de vernietiging van zijn bediening geweest. Um, ja, dat hield gewoon op. Het kwam aan het licht zijn stappen ook met zijn huwelijk en de scheiding enzovoort. Uh, dus dat was niet best. Dus het onderscheiden van een engel, twee. Dan heb je het koninkrijk van God, de heilige geest en engelen. en Dan gaan we verder met voorbeeld drie. Het onderscheiden van een demon. Dus mijn verhaal in Duitsland is denk ik ook het onderscheiden van een demon. Ik denk dat ik proefde dat in die man, achter die man, dat daar een, een grote onreine geest stond die je dan gewoon ervaart zonder dat je hem ziet, uh, het onderscheiden van een de demon. Dat zien we ook in de Bijbel. Uh, Paulus in, even kijken, ik heb hier de referentie niet zie ik. Hebben jullie de referentie jullie map wel erbij staan? Nee. Ach, nou, die moeten we even opzoeken dan. Wie gaat dat even doen jongens? Ik zal hem in ieder geval lezen. dus, dus handelingen. Um, het is een feze geloof ik. Nou, er staat in ieder geval in vers 16, het gebeuren... Toen we naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Nou, wij lezen dit en we denken, ja, oké, okay, ze had een waarzeggende geest. Maar iemand moest dat natuurlijk inzien. Iemand moest dat door een gave van onderscheid vaststellen. Want deze slavin, uh, dan kun je lezen bij 17, liep achter Paulus aan. Handelingen 16. Handelingen 16, oké, okay, 16, 16 tot uh, 18. Ja, handelingen 16, dankjewel. Ze liep achter Paulus aan en ze riep voortdurend, moet je opletten wat ze, wat ze roept... ...deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg naar zaligheid verkondigen. Dat is gewoon 100% waar. En het is positief. De Allerhoogste God, de weg naar zaligheid, Kaboom! Ik ben bang dat veel christenen vandaag de dag zouden zeggen, wauw, moet je kijken hoe gaaf. Dankjewel, dankjewel voor de promotie. Dankjewel dat je over mijn post op Instagram en, en dat je me deelt op Facebook... En Paulus zegt, nee, 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 dat is niet goed. Dit is een demon, dit is een waarzeggende geest. Dus uiteindelijk is Paulus het zat. En dan staat hij, ergerde zich, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus, ga uit haar weg. En op dat moment ging hij uit haar weg. Dus Paulus gebruikte die gaven van onderscheid om een demon te onderscheiden. En je ziet dat bij Jezus ook, Jezus bestrafte een stomme geest. Uh, Jezus bestraft een geest van ziekte en zwakte. En Jezus opereerde ook in die geestelijke wereld. Hij zag de reden achter de kwaal of achter het probleem. Dus dat is een demon. Uh, dan gaan we door naar voorbeeld 4, het onderscheiden van de menselijke geest. Of eigenlijk een betere manier om dit te zeggen, is het onderscheiden van het vlees. Menselijke geest of het vlees. Weet je, overal waar de heilige geest gaat bewegen, daar zie je dat mensen op een gegeven moment dichterbij komen en die willen hun eigen positie of hun eigen um, eer, hun eigen financiële gewin, willen ze eigenlijk doen groeien door de beweging van God te gebruiken. Dit zie je keer op keer, zie dat gebeuren. Dus er komen mensen, op een gegeven moment als er revival ontstaat of er ontstaat een beweging van Gods geest, dan worden heel veel mensen gezegend. En, en de mensen die God gebruikt daarvoor, die worden ook opgetild in eer en aanzien. God eert altijd de mensen met wie hij werkt. En dat gaat er dan ineens heel aantrekkelijk uitzien. Als je wil denkt aan de Billy Graham, misschien een beetje te lang geleden voor sommigen van ons al. Um, Reinhard Bonken, grote evangelisten, die staan op een gegeven moment voor miljoenen mensen. En dan kom je op een plek dat iedereen naar je kijkt, of iedereen, veel mensen kijken naar jou en zeggen, oh dat wil ik ook. Ik wil ook dat podium hebben, ik wil ook op die plek staan, ik wil ook... Uh, die financiën hebben die zo'n grote bediening heeft. Dus er komen er andere motivaties komen opzetten voor mensen om zich naar binnen te werken. En het is belangrijk om er een onderscheid in te hebben. Want de verkeerde man op de verkeerde plaats kan heel veel kwaad doen, kan ook een bediening echt omzeep helpen. De Azusa Street Revival, waar eigenlijk de moderne hè, beweging vandaan komt. Wie, wie kent de Azusa Street Revival? Je hebt er iets over gehoord? Nee. Dus eigenlijk het werk van de geest was best wel kwijtgeraakt door de Eeuw heen. Toen is in 1901 uit mijn hoofd is de geest gevallen op Wales. De kolen, de mijnwerkers werden gedoopt in de heilige geest. En dat was heel krachtig, heel krachtig. En toen zijn ze in Amerika en Californië zijn ze ook begonnen met bidden voor een doop met de heilige geest. En toen is uiteindelijk, dat gebeurd in 1906 uit mijn hoofd, is de heilige geest met heel veel kracht, kracht gevallen... ...op Azu Azusa Street. En dat was zo krachtig dat er spontane genezingen waren... ...dat mensen het uitschreden van zonden beseft, ...mensen werden gedoopt in de geest... ...mensen spraken in tongentaal... ...dat is heel lang kwijt geweest... ...kwam weer terug. Dat was een hele krachtige beweging... ...en de leider van die beweging was een man die heette William Seymour... ...en er zijn verhalen van hem bekend dat hij... Um, ...tijdens de diensten... ...zat hij met zijn hoofd in een schoenendoos... ...had hij een soort dingetje gebouwd van karton... ...dan ging hij, ging hij weg zitten, ging hij zich verstoppen... Om echt heel hè, zonder afleiding bij God te zijn. En als hij dan in zijn geest merkte van nu gaat het niet goed. Nu staat er iemand te preken of iemand staat een verhaal te houden. Maar dat is veel te veel eigen eer. Gaat niet om Jezus. Gaat niet om de Heilige Geest. En dan stond hij op en dan kwam hij heel rustig en zei hij. Broeder ga maar zitten dit is in het vlees. En dan, dan ging die persoon. En dan ging die persoon die ging dan zitten. En dan weet je maar. Hij deed dat om dat te bewaken. Om te beschermen dat werk van de Heilige Geest. Hij, zei, hij heeft ook gezegd in die tijd, hij zegt, als we niet meer dat toezicht houden op deze beweging, dan kan het heel snel escaleren in een, een grote show, een groot geestelijk circus. En ik denk helaas, als ik soms kijk naar de Charismatische Kerk, dat dat ook wel gebeurd is, op momenten. Dat het een hele grote show is, heel flitsend, heel veel herrie, en dat de Heilige Geest eigenlijk aan de zijlijn staat en zegt, maar hier had ik het niet voor gegeven, dit was niet mijn plan. Ja, dus we hebben het soms over, de traditionele kerk mag soms meer ontvankelijk zijn en meer gelovende dingen van God. Maar ook de charismatische kerk moet zich soms ook bekeren van alle show die we eraan hebben toegevoegd. Uh, beide moeten we ons soms bekeren. Nou, dus hij zei erover, "Nou, nee jongens, het is in het vlees, laten we het echt puur houden, laten we het zuiver houden. Ik was een keer bij een Benny Hinn-conferentie, daar hadden we de worship gehad, dat is een hele krachtige worship. Op een gegeven moment de worship stopt. En iedereen ging zitten en Benny 1 ging spreken. En er was één vrouw die bleef staan en die stond allemaal zo. Dat was een hele grote zaal, er zaten duizenden mensen. En één vrouw die stond, allemaal, die stond allemaal nog zo. Dus op een gegeven moment kijk je dan en denk je van. ga zitten, weet je wel. Maar ze bleef, ze bleef bezig. En op een gegeven moment stopte Benny in de preek. en zegt: Mevrouw, kunt u alstublieft gaan zitten, want dit is helemaal in het vlees. En die vrouw, oké, okay, die ging ook oh, snel oh. zitten. Oké, okay, is dat een goede uitvoering? Dat weet ik niet. wil ik geen oordeel over uh, uitspreken. Maar ik was het wel met hem eens dat dat soort dingen kunnen ontzettend afleidend zijn. Mm -hmm. Als één iemand denkt dat hè, hij of zij in de geest iets moet doen wat duizenden mensen af kan leiden van wat er op dat moment gewoon gebeurt, wat de Heilige Geest aan het doen is, dan is het goed als daar ook autoriteit is om, daar, om dat te adresseren. En te zeggen, hé, laten we dit even niet doen. Laten we het gericht houden op wat God dan aan het doen is. Ik vond het wel een leerzaam moment. Interessant. Ik had het nooit eerder gezien, dat iemand dat gewoon zo deed. Um, in de Bijbel zie je dat ook. Heilige Geest valt, dan heb je handelingen. Het verhaal van Ananias en Safira. De vraag kennen jullie ook wel, hè? Heel heftig verhaal. Uh, allebei vallen ze dood neer aan de voeten van Petrus. Omdat ze hebben gelogen over het geld. Nou, ik had er best wel moeite mee met dat verhaal. Ik denk, waar is dat nou om? Eh, want de Heilige Geest is de geest van genade. Is de geest van liefde. Uh, ik ben blij dat hij met mij heel vaak geduld heeft gehad. Nee. Dat ik hier nog sta. <laughs> maar toen kreeg ik een... ...een inzicht en denk ah, dat is het geweest. Weet je, die vroege kerk was eigenlijk een soort pensioenfonds. Hoe bedoel ik dat? Iedereen die radicaal daarbij wilde horen, die gaf zijn bezit weg. Al zijn, uh, ze verkochten landerijen en dan legden ze het geld aan de voeten van de apostelen. Dan gingen ze, dan werden ze deel van dat team... ...en dan werden die mensen betaald uit de collectes en de inkomsten die binnenkwamen in de vroege kerk... Wat Ananias en Saphira deden, zij verkochten hun land en hun huis. Weet ik, ze verkochten hun bezittingen. Ze kwamen met een deel van het geld naar de apostelen toe. Zodat ze in die groep konden van mensen die zeg maar, in het pensioenfonds van de vroege kerk... Snappen jullie het? Mm -hmm. ze, kregen dan, ze werden dan betaald zeg maar, uit de inkomsten van de vroege kerk... terwijl ze eigenlijk stiekem gewoon hun geld hadden liggen. Dat is volgens mij wat daar gebeurt. En daarom... Ze gaven niet alles. Ze gaven niet alles, precies. Maar er zat een reden achter. Want door, door een deel te geven... Konden zij geld gaan trekken van de vroege kerk? En dus zij waren puur daar bezig met hun eigen gewin. Met hun eigen. Met de, met de verbetering van hun eigen financiële situatie. En de heilige geest zegt: dat gaan we niet doen. Strepen door. Dit is zo puur. Dit is zo puur. Dit gaan we puur houden. En dat, dat werkt heel heftig uit. Hetzelfde zie je uh, bij Simon de Tovenaar in Samaria. Dat het puur de leugen was. Ja, dat, dat van de... Dat ze zeggen, ja, ik heb heel veel opbrengst, heb ik aan jou gegeven. Dat ja. het niet was, dus dat puur tegen. Maar de reden die erachter zit, denk ja. ik hoor, dat is, dat is een indruk die ik kreeg. Ja. De reden die erachter zit, door als jij alles gaf, ja. dan maakte je aanspraak op zeg maar die, ja, hoe zeg ik dat, soort, die geestelijke verzekering. Oh. Ja, want er staat, zij, zij hadden alles gemeenschappelijk, zij deelden alles met elkaar. Ah, okay. Dus mensen die echt in die inner circle stapten, mm -hmm. die hadden geen eigen bezit meer, die, die deelden gewoon hun bezittingen met elkaar. Dus dan kreeg jij van de kerk, van de vroege kerk, kreeg jij jouw voorziening, zeg maar. Okay. Maar als jij dus in die voorziening stapte, terwijl je stiekem gewoon je spaargeld nog achter de hand had, ja, van de toch? dan had je dus dubbele potjes. Ja. En dan, dan was je dus eigenlijk aan het liegen tegen de Heilige Geest en tegen de kerk. Eh, waar, jij, waar jij stond in je, in je positie. ik heb net ook gezegd, dat soort natuurlijk het eigen deel mogen houden. het wel eerlijk hadden om zeggen. Ja, precies. Want dan was het duidelijk van de apostelen, we hoeven jullie niet te betalen, want jullie hebben gewoon nog geld. Snap je? Maar net als met, de, met de, wat Paulus, of wat um, uh, Petrus over de weduwe zegt, oh sorry Paulus, als een weduwe nog familie heeft, en nog mensen heeft die voor haar kunnen zorgen, dan moet de familie voor die weduwe zorgen. Pas als een weduwe geen geld meer heeft, geen familie heeft, dan stapt de kerk in. En dan gaat de kerk voor zo'n vrouw zorgen. Dus de vroege kerk was gewoon aan het kijken welke mensen staan op onze lijst. Welke mensen moeten wij ...in leven houden. Ik denk het hoor. Het dat is, dat is interpretatie. Dus wat ik in dat verhaal las laatst. Want ik, want ik zit dan met die vraag... ...waarom zo radicaal? Waarom zo heftig? Ja. Weet je wel? Um, dus hun trucje was eigenlijk... ...wij willen lekker trekken... ...uitkering trekken bij de kerk... Ja. ...en ondertussen ons geld uh, achter de hand houden. Ja. Dat is wat ik denk. Lees het zelf, toets het zelf. Halleluja. Ik zal er eerlijk bij zeggen als ik denk dat het iets zo is. joh. Ja. Halleluja. Hey, dus onderscheid van geesten. Uh, de menselijke geest of het vlees, hadden we het nu over. Simon de Tovenaar in Samaria, die ziet die kracht. En die denkt, zo, dat heb ik in heel mijn uh, tovenaarspraktijk niet meegemaakt zo. En dan komt hij dus met geld naar Petrus toe om het te kopen. En Petrus vervloekt hem. Als je dat leest, dat is pittige taal. Petrus vervloekt hem. Omdat Petrus instant begrijpt door de Heilige Geest... als mensen de zalving gaan proberen te kopen... Dan gaan we er zo'n circus van maken dan wordt het zo nep en dan gaat het zo om macht en roem en geld en dat soort dingen. Dat moet je echt niet willen. Er is dus die onderscheid van geesten, die houdt het zuiver. Die, die ziet erop toe dat dingen zuiver en eerlijk en in de waarheid gebeuren. Hoe ontvang je een gave van onderscheid? Hoe ontvang je een gave van onderscheid? Ik heb er een tekst, aan, een prachtige tekst uit Hebreeën 5. En die, die, die loopt ook een beetje over weer naar een eerdere vraag van vandaag. Van hé, Kun je nou de gaven van de geest oefenen? Ja, dat is een belangrijke vraag. Ik, ik ben blij dat die werd gesteld. Uh, want die vraag is heel relevant. En in de context van de gaven van onderscheid zegt waarschijnlijk Paulus. Algemene mening is dat Paulus Hebreeën ook heeft geschreven. Zegt hij, voor de volwassenen is er vast... ...is dat het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. Hé, hey, wat heb je dat woord oefenen? Dus Paulus zegt... ...je kunt je zintuigen dus oefenen door ze te gebruiken. Ja, en dat kun je dus toepassen op alle gaven van de Geest. Hoe kun je groeien, hoe kun je meer uh, profetie hebben... ...meer geloof wonderen, voor genezingen... ...door het te oefenen, door het te gebruiken. Dus je moet ergens beginnen op jouw level... En je zegt, ik heb gewoon geloof voor hoofdpijn. Dan begin je gewoon met hoofdpijn. Ik heb geloof voor een zere nek. Alsjeblieft, ga daarvoor bidden. En als je dan vruchten ziet en doorbraken... dan kun je doorgroeien naar... Hè, kanker, Parkinson, Alzheimer. Je geloof gaat gewoon steeds verder groeien. En je voelt je steeds comfortabeler bij ook de grotere... Hè, wat voor ons dan groot is, de grotere ziektes. Dus hij zegt, door je zintuigen... Oefenen door ze te gebruiken. En wat krijg je dan? Het kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus het kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dus ik denk het allereerste punt, hè, als je zegt ik wil groeien in de gave van onderscheid. Ga je zintuigen gebruiken. Ga dus actief luisteren en kijken en, en horen in de geest of dat dingen kloppen ja of nee. Weet je, in deze tijd waarin we leven, zijn gewoon heel veel christenen niet meer bezig met de vraag of dingen goed of kwaad zijn. Dat is echt het probleem. Bijbels gezien is dat een belangrijke vraag. Is iets goed of is iets slecht? Dat is een vraag, die, als mijn kinderen filmpjes kijken op YouTube, is dat een vraag die ik mijzelf als vader voortdurend stel. Wat mij echt soms schokt, is dat zoveel christenen niet meer bezig zijn met die vraag. Alsof elke serie op tv, elk programma op YouTube, alsof het oké okay is. He, mensen denken, maar die doet het ook. Of uh, ja, het is super populair, dus zal het wel <coughs> goed zijn of zo. Of het voelt goed. Weet je, het voelt goed. Sorry, dat is niet de manier waarop wij dingen moeten beoordelen. De manier waarop wij dingen moeten beoordelen is door met onze geestelijke zintuigen te proeven en te testen met het woord van God. Is dit goed of is dit kwaad? Rietje had een vraag. Ja, het
0: valt mij op dat deze tekst begint naar de volwassenen. Om hm. dan eerst volwassen zijn om hm. te gaan oefenen. Dat ja.
1: Is dat dan een voorwaarde? Nee, 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 het is geen voorwaarde. Er staat dat je volwassen wordt doordat je je zintuigen hebt geoefend. Dus het volwassen zijn is een vrucht van het oefenen van die zintuigen... ...waardoor je onderscheid hebt gekregen tussen goed en kwaad. En hoe meer onderscheid tussen goed en kwaad je hebt, hoe volwassener je wordt. Volgens mij is dat de opbouw van de zin. Het verband, zeg maar. Dus uh, je moet niet, laat ik het simpel zeggen... ...je moet niet gaan zitten wachten tot je geestelijk volwassen bent... Voordat je begint met onderscheid maken tussen goed en kwaad, Je moet juist actief in je leven door de Heilige Geest je zintuigen verfijnen. Is dit goed, is dit fout? En aldoende groei jij op tot geestelijke volwassenheid. Door het te doen. Door het te doen, ja. Okay. Ja, goed, goed punt. Jelle, laat jij wat? Oké. Okay. Is het niet zo dat uh, de Heilige je wij in haar Hij gaat altijd iets voor. En dan merk je dat, oké, okay. en dat je daarin verder gaat oefenen. Want nou, het is toch zo dat je zegt 30, 40, 60, 40. Maar de, dan moet je toch wel over, een soort openbaring hebben. Ik, ik, ik hoorde iemand, hoe, hoe ben ik achtergekomen dat ik dus kon kon verstaan. Uh -huh. Ik hoorde mijn man. Voor die uitspreek, zei de heiligvist precies de woorden. Hmm. is in mijn hoofd en de woorden aan het uitspreken. Hmm. Weer die woorden in mijn hoofd en te uitspreken. Toen wist ik dat ik het had. Hmm. Ik wil alleen maar zeggen, dat is dus, niet meer dingen. Het is overigens waar we zwaar als de deur voor je. En, <coughs> ja. Dan ga je daar en dan, dan ga je dan ook niet meer. Ja. We hebben wel weer ja ontvangen. Nou, ik, ik denk wat jij zegt is gewoon, uh, ja, uh, hoe zeggen ze dat in het Nederlands? Uh, twee kanten van dezelfde medaille, hoe is het woord ook weer? Ehm. Um, precies, één sluit aan de niet uit. Ja. Dus je hebt momenten dat God jou gewoon echt een zetje geeft. om ergens in, in door te breken. Ja, dat je soms zonder geloof. soms vraagt iemand: kun je bidden voor genezing? Denkt, ik wil weg, ik ben moe. Je legt toch even snel je hand op een pof. er is ineens genezing. En je denkt in mijn hart: ik geloof de amper, weet je wel. Ja. Dan is God die jou gewoon even zo'n bemoediging geeft. van hey, als jij je hand oplegt, gebeuren er dingen. Maar dat sluit niet uit dat, dat met heel veel dingen in het geestelijk leven... dat je je uit mag strekken in geloof. Dat je een risico mag nemen. Dat je jezelf op die plek mag zetten van... hé, hey, het gaat nu gebeuren, God, of niet. Maar ik neem een stap van geloof omdat ik geloof dat die geest in mij is. Snap je? Dus ik zou er geen theologie van willen maken van... als sommige dingen in je schoot worden gelegd... dat je dan altijd met elk ding in de geest gaat wachten tot het in je schoot wordt gelegd. Ja, want ik deelde dat met Mike in de pauze... Uh, de Bijbel zegt: De geweldenaars grijpen het koninkrijk der hemelen. De violent take it by force. Ja, en dat als je biografieën leest, dat is een van mijn hobby's: biografieën lezen van geestelijke mannen en vrouwen, dan zie je dat dat altijd mensen zijn, eigenlijk zonder uit, uitzondering, die iets grijpen van God en het echt zeg maar, pakken. Die, die in geloof uitstappen en die zeggen: Het woord zegt genezing, dan ga ik bidden voor genezing totdat het gebeurt. Ik weet niet of jullie tot wijd kennen. Bekende evangelist uh, Tot waar hij het las over genezing in de Bijbel. Hij denkt, nou dat is Bijbels, dat wil ik. Dus hij gaat, hij zegt, ik ga elke dag, ga ik voor tien mensen, dat het was geloof ik, ja voor tien mensen, ga ik bidden voor genezing. Want er staat in het woord. Nou dag één begint, tien mensen de handen opgelegd, zero, genezing, nul. Volgende dag, tien mensen de handen opgelegd, nul genezingen. Dat is drie maanden zo doorgegaan. Dus hij is voor 900 mensen gebeden zonder één genezing te zien. Maar hij was net als een pitbull. Krrr, weet je wel? Ik laat niet meer los. Het, het woord zegt het, ik blijf voor mensen bidden. Na negen maanden, pof, 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 begonnen ineens mensen te genezen. Ja, dus daar zie je een hele duidelijke een praktijkvoorbeeld, wat ik van heel veel mannen van God en vrouwen van God ken, dat je iets pakt in geloof en dan gaat wandelen, weet je nog, is blijven stappen totdat je ook de realiteit ziet. Dus daar wil je niet missen. Je wil niet zeggen, ik ga het zo beperken wat ik kan ontvangen, dat alleen alles wat in mijn schoot wordt gelegd, dat neem ik. En alles waar ik in geloof voor moet werken, in de zin van hè, dat je actief je uitstrekt, dat ontvang je dan niet. Ik zou zeggen, doe, doe het allebei. Doe het allebei. Ja, Corrie? je
0: die tijd ook zien als oefenen van God dat je bezig mag zijn?
1: Die tijd dat er nog niks gebeurt? Ja. 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 Je groeit, je groeit, en zeker als je doorgaat, weet je, je geloof groeit, je, je verwachting groeit. Dus wel een half ja. Ja, dat is best pittig. Ja. Je kunt hem per vol zo houden, hoor. Nee, dat Ja, nou, dat is een goede vraag. Hij ja. die drie maanden waar we het vanochtend over hadden, drie maanden in tongen bidden. Een hele werkdag, hè, acht uur lang. Dat zijn hele heftige dingen. Maar dan zie je wel de, de vruchten van, de doorbraak. En wat ik trouwens over gebed en zo geloof daarin, want daar ben ik veel aan het bidden ook. Ik geloof niet dat wij bidden zodat God zegt, oké, okay, je hebt nu zo lang gebeden, nu ga ik het aan je geven. Ik geloof niet dat ze zo werkt. De Bijbel zegt, alle beloften zijn al ja en amen in Christus. Dus wat ik geloof is, die erfenis is al gegeven, maar wij hebben soms tijden van gebed nodig om eigenlijk door onze eigen twijfel heen te breken, door onze eigen ongeloof... Door alle theologie, meningen van mensen. Tot we uiteindelijk op dat punt komen. Pfff, dat we die troon aanraken. En dan boom, daar komt het. Weet je wel, die vrouw die Jezus aanraakte. Die bloedvloeiende vrouw. Die duurde zich door die menigte heen. Dat duurde, weet jij wel, misschien wel 30 minuten. Misschien had ze al drie dagen achter hem aangelopen. Dat weet je niet. Uiteindelijk komt ze bij Jezus. Pfff, ze raakt hem aan. En het probleem is opgelost. Weet je, en, en dat is bidden voor mij. Um, ik bid totdat ik er doorheen ben. Door mijn eigen ongeloof, door mijn eigen klein denktijd, door mijn eigen ervaringen. Ja, maar ik heb toen ook gebeden, er gebeurde ook niks. Maakt niet uit. Jezus geneest. Amen. Mag ik daar nog wat op zeggen? Ja. Ik sprak het laatst, ik met iemand, en toen hadden we het daar over de beloftes, en het is ja en amen. Kijk, op het moment dat Jezus de wereld, op God de wereld schiet, toen kreeg hij de zonneval, en toen vielen we, en een heleboel is er gebeurd, maar voordat God zijn verlossingswerk kon doen, dat is ook 4000 jaar. Ja. 4000 jaar van God. Ja, dat is mooi, ja. Ja. hè? Oh Halleluja. Hey, dus hoe ontvangen je dat onderscheid van geesten? Wees daarmee bezig. Weet je, we zitten in zo'n tijd van acceptatie, hè? we zitten in een, in een seizoen in de wereldgeschiedenis van tolerantie. Als je tegenwoordig je uitspreekt, bijvoorbeeld dat homoseksualiteit gewoon niet oké okay is, dat dat een zonde is, dan zit je heel snel in de problemen. Ja. We zitten onder zo'n dwang van tolerantie. Dat dwingt eigenlijk mensen om die hele vraag van wat is goed en wat is fout. Om dat gewoon achterwege te laten. Daar moet je niet meer over nadenken. Alles is goed. Alles is goed. Alles kan. Ja. Nee, dat is niet waar. Als christenen hebben wij de taak. Wij zijn het zout en zout en het licht en tegen. Wij zijn het geweten van de maatschappij. Als wij het liedje mee gaan zingen. Als wij ook gaan zingen. Oh, homoseksualiteit is goed. Eh, laat je ombouwen. Neem een euthanasiepil. Eh, Plegabortus. Als wij mee gaan zingen dan gaat de wereld echt voor gaas. Wij zijn het geweten, geloof ik, en we zijn het geweten van de maatschappij. Uh, goed en fout is belangrijk. Um, waardoor ook veel christenen worden verlamd hierin... is doordat er een theologie is, je mag niet oordelen. Je mag niet oordelen. Weet je, de Bijbel is super duidelijk. Wij moeten gedrag wel oordelen. Wij moeten beoordelen of dat iets goed is of fout is... of dat iets zonde is of heilig is. Wat, wij niet, wat Jezus bedoelt als hij zegt oordeel niet is dat je niet tegen iemand zegt, jij bent zo slecht, jij gaat naar de hel. Maar dat oordeel is niet in ons, dat oordeel is aan God. Daar hoeven wij ons niet mee bezig te houden. Maar als iemand in homoseksualiteit leeft, mag je rustig in liefde tegen zo'n persoon zeggen, wat je nu doet, is gewoon zonde. Is gewoon zonde. Ja? Waarom wordt homoseksualiteit dan geproven in alle soorten kerken? Omdat kerken als een kikker in de pan zijn... Het gas staat aan, de pan wordt steeds warmer. Maar we hebben het idee, als we nu ons uit gaan spreken, krijgen we problemen. Dus laten we maar even lekker blijven zitten. Misschien waait het wel over, maar dit waait niet over. En als we nu niet ons uitspreken, dan over 15 jaar gaan ze verder met pedofilie. Daar ben ik echt van overtuigd. En dat willen we niet. Ik wil niet dat mijn kinderen in een wereld opgroeien waar dat genormaliseerd is. Hè, dus Het is belangrijk om ons uit te spreken in liefde. Weet je, altijd in liefde. Nooit om iemand onderuit te schoffelen. Maar de waarheid, goed en kwaad, moet wel... Benoemd worden. Nou, hoe doe je dat dan? Wakker de aanwezigheid van de Heilige Geest aan. Bid in tongen. Geef hem je aandacht. Geef hem je focus. Um, wijd jezelf toe aan Jezus. Beleid de heerschappij van Jezus over de, je leven, over de situatie waar je in zit. En vraag dan aan de Heilige Geest om jouw ogen te openen voor de geestelijke wereld. Om je ogen te openen voor de geestelijke wereld. Ik ken bepaalde sprekers waar ik menselijk gezien niks op aan kan merken. In de zin van, ik weet niks van hun zonde of van iets wat verborgen is. Maar in mijn geest kan ik niet naar ze luisteren. Er zijn andere sprekers waar aanklachten tegen zijn. Waarvan je gewoon weet dat mensen, er zijn de filmpjes zijn erover, er zijn artikelen over geschreven. Hij is van Prosperity Gospel of hij is dit of hij is dat. Maar als ik naar dat onderwijs van zo iemand luister... Dan klikt mijn geest. Ja, dus het is daarin belangrijk dat je, dat je echt uit de geest ontvangt of dat je naar iemand mag luisteren of niet. En sommige, wat ik zeg, sommige sprekers loopt, lopen veel mensen weer weg. Oh, die is zo goed, die is zo goed. En als ik naar zo'n persoon luister, denk ik, ik weet het niet, er, er ontbreekt iets. Er is iets niet, niet helemaal zuiver. Geef niet, ik zegen hem. Ik ga niks op YouTube zetten, ik ga niks op Facebook erover schrijven. Ik zegen hem, maar ik kies een bron waarvan ik merk, dit, dit is een bron die klikt in de geest, waar ik gewoon een ja en een amen op voel. Dus um, vraag de Heilige Geest om je ogen te openen voor de geestelijke wereld. Neem de tijd om woorden, beelden, gevoelens en indrukken te ontvangen en spreek vervolgens uit in geloof wat je van de Heilige Geest hebt ontvangen. Nou, tenslotte willen we nog kijken naar twaalf kenmerken van het werk van boze geesten en 12 kenmerken van het werk van Gods geest. ...no surprise, geen verrassing... ...die, die zijn echt totaal tegenstrijdig... Ze ja, staan recht tegenover elkaar... ...dus laat ik eerst... Uh, ...het werk van boze geesten typeren... ...boze geesten verleiden tot zonde... ...verleiden tot zonde... ...als je ergens een invloed ziet... ...om je heen... ...die verleidt tot zonde... ...het kan een tv-serie zijn... ...het kan muziek zijn... Uh, ...het kan... ...een bepaalde christelijke boodschap zijn... ...als iets verleidt tot zonde... ...weet je... ...wait a minute... Dat is niet van God. Twee is verslaven. Dus boze geesten, Zij? zei je? Verslaven. 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 Dat is dingen... Verslaving, verslaven. Um, boze geesten proberen mensen al te binden. He, dus het kan zijn met alcohol, kan zijn met roken, met drugs. Um, nou ja, ook tegenwoordig uh, social media of films kijken. Dat soort dingen. <laughs> verslaven. Waardoor iemand eigenlijk passief wordt... en niet meer toekomt aan het doen van Gods wil. Vast zit in een bepaald gedrag... Uh, nummer drie, demonen kun je herkennen, boze geesten herkennen, doordat ze misleiden. En misleiden is dat mensen verkeerde keuzes gaan maken in hun leven, die dingen kapot maken. Misleiden. Verkeerde stappen dat je gewoon merkt van, man, dit gaat geen zegen opleveren. Dit gaat, niet, dit gaat je niet dichter bij God brengen. Uh, vier is kwellen. Uh, Kwelgeest, dat is ook nog zo'n zo scheldwoord dat we in het Nederlands hebben. Kwellen. Ja, dus dat is... Um, een soort van mattelen met gedachten en gevoelens van negativiteit. Boze geesten bedroeven. Dus ze maken je droevig. Proberen je blijdschap te roven. Dus als er iets is in je leven waarvan je merkt, hé, hey, goh, dit rooft gewoon mijn blijdschap. Of soms weet je niet wat er precies is, maar je merkt gewoon van, hé, hey, weet je, er wordt gewoon iets... Men probeert van mij te stelen. Grote kans dat je met een boze geest te maken hebt. Verdelen. saai tussen christenen, tweedraag binnen families typisch werk van boze geesten, intimideren, je, soms, uh, je hebt een lastig gesprek met een broer of een zus, geef maar even een voorbeeld, helemaal geen, geen hey, big deal, um, maar je voelt ineens zo'n onredelijke soort van intimidatie of angst dat je denkt, ja, maar ik, kan helemaal niet, ik kan me helemaal niet uitspreken, dat, het is niet alsof je tegen, tegen een goliath staat, kan dus zijn, hoeft niet, hè? je moet altijd dat toetsen, uh, maar het kan zijn dat een geest van intimidatie door iemand heen werkt, vaak in combinatie met manipulatie. Uh, dat je niet meer die gelijkwaardigheid voelt om gewoon een normaal gesprek aan te gaan, maar dat je eigenlijk op voorhand al voelt van, ik sta tegen een soort overmacht. Intimidatie, vaak ook met manipulatie. Uh, acht, wat demonen doen waar je ze aan kunt herkennen is dwingen. Uh, dus dwangmatige dingen. En die komen ook zeker voor onder uh, religieuze cover met een, met een christelijk sausje. Dat mensen soms ontzettend dwangmatig zijn in hoe dingen moeten of hoe dingen zouden horen. Of, hè, dat is, heilige Geest werkt niet zo. We hadden bijvoorbeeld op Cyprus een tijdje iemand in onze gemeente. En die, uiteindelijk draaide die bij, hoor, dus ik kan het wel vertellen. Maar die geloofde dat je alleen avondmaal kon doen met echte wijn. Als het niet met echte wijn was, dan telde het niet. En wij hebben kindjes. En we zaten toen ook een tijd dat we gewoon geen alcohol dronken. Hadden we een belofte gedaan van God voor een bepaalde periode. Dus ja, wij deden dat gewoon niet. En dan merk je, elke keer als het een avondman was, dan ging hij stomen. Nou, op een gegeven moment heb ik er goed over gepraat en uiteindelijk heeft hij zich de avond bekeerd. Maar, maar dwingend, ik wil trouwens niet zeggen dat hij per se een demon had, maar, zeg maar dat soort vormen van dwingelandij, die ook binnen de kerk volkomen, kan heel goed een demon achter zitten. Uh, demonen vervuilen, waar je dat heel sterk ziet trouwens, misschien verrassend, je denkt misschien gelijk aan, aan seksuele dingen, maar ook in spreken. Een van de manieren waarop demonen heel sterk mensen proberen te vervuilen, is door je mond te vullen met schuine grappen. Of uh, grapjes maken over geestelijke dingen. Daar moeten christenen ook voor waken: dat je geen grapjes maakt over de voorganger of de oudste. Of als je op een gegeven moment in zo'n gewoonte komt en je gaat dat steeds vaker doen, dan wordt eigenlijk je mond vervuild. En als uit jouw bron, hè, de Bijbel zegt in Jacobus ook, als uit je bron bitter water komt, daar kan er geen zoet water meer uitkomen. Dus dan wordt jouw bron, de bron van je mond, wordt vervuild. En dat vinden demonen geweldig. Dus hou je spreek altijd zuiver. Spreek altijd met respect. Positiviteit. Spreek over zuivere dingen. Niet schuine grappen eens. Um, nou ja. Als je uit de wereld komt. 9 van de 10 grappen gaan over seksuele dingen. Mannen onder elkaar. Er dus worden al snel geintje over gemaakt. Het is echt goed om dat af te leggen. Want als je, dat, als je dat spreekt. Alles wat je spreekt. ga je denken, ga je doen uiteindelijk. Belangrijk. Om daarin zuiver te zijn: um, Verzwakken. Demonen verzwakken, en dat gaat om je energie. Als mensen onverklaarbaar energiegebrek hebben, slapeloosheid, maar ook lichamelijk. Dus ziekte en zwakte, geest van ziekte en zwakte, die maakt ook ziek. En als jij iemand ontmoet die zegt, ja, ik heb acht verschillende ziektes, is het heel goed om een geest van ziekte en zwakte te bestraffen. Als iemand pijn heeft bijvoorbeeld, en je bidt ervoor en die pijn verplaatst zich door het lichaam, dan zit hij hier, dan zit hij daar. Heel goed dat je, kan heel goed dat je te maken hebt met een demon van ziekte en zwakte. Die zich gewoon verplaatst en gewoon probeert in het lichaam te blijven, maar hij moet eruit. Opjagen, stress, onrust. zijn typische dingen die demonen veroorzaken. En last but not least, aanklacht. Aanklagen. Nou, daar tegenover staat dus de heilige geest. Dus die wil ik ook geven. Dan kun je ook het werk van de heilige geest beter herkennen. En dan heb je dus het contrast. Dus dan kun je zeg maar proeven, als je hè, met iemand spreekt, uh, of je bent betrokken bij een bepaalde situatie, dan kun je gaan proeven, hey, is dit nou de geestkant of is dit nou de demonenkant? En dat helpt je om onderscheid te brengen. Dus tegenover het verleiden van demonen staat het heilige van de heilige geest. Dus de heilige geest die heiligt. Dus die verleidt niet, maar die nodig je uit tot meer heiligheid. En meer heiligheid, dat blijft als het goed is altijd maar doorgroeien. Demonen verslaven, maar de heilige geest bevrijdt. Bevrijd. Dus vrijheid is een kenmerk van de aanwezigheid van de heilige geest. Vrijheid betekent dat je het goede kiest zonder dwang. De heilige geest bevrijdt. Demonen misleiden, maar de heilige geest leidt als een herder. Dus demonen leiden die eigenlijk het moeras in. Als je zijn advies of hun advies volgt, ga je steeds dieper de modder in. Ze komt steeds vaster te zitten. Als je de heilige geest volgt, dan leidt hij je steeds verder omhoog. Dan kun je ook, als je iemand bijvoorbeeld de counseling geeft, of advies geeft, kijk naar zijn leven. Zit er een stijgende lijn in de afgelopen tijd... Of zit er juist een neerwaartse lijn in? En als er een neerwaartse lijn is op basis van geestelijke indrukken, is het heel goed om vraagtekens te gaan zetten bij die indrukken. Want de heilige geest leidt altijd voorwaarts, leidt omhoog. Um, demonen kwellen en de heilige geest zegent. De heilige geest die geeft goede dingen, die geeft dingen die positiviteit brengen, die helpen, die je vooruit brengen. Demonen bedroeven, maar de heilige geest verblijdt. De heilige geest geeft blijdschap. Demonen verdelen, maar de Heilige Geest verenigt. Ja, hij maakt één. Demonen intimideren, ze maken je bang, maar de Heilige Geest bemoedigt. Hij maakt je sterk. Hier krijgen we een hele belangrijke op het gebied van, is een correctie van God of is het een aanklacht? Want demonen die dwingen, maar de Heilige Geest overtuigt. Hij overtuigt. Dwingen is eigenlijk een kracht van buitenaf vanuit negativiteit. Overtuiging is een kracht van binnenuit vanuit positiviteit. Als jij dat dingetje laat gaan, als je dat loslaat, gaat er een wereld voor je open met Jezus. Gaan er de nieuwe deuren voor je open, komt er meer intimiteit, meer zegen. De uit... Heilige Geest geeft altijd een uitnodiging voorwaarts. Dus tegenover dwingen staat overtuiging, demonen vervuilen, Heilige Geest zuivert, demonen verzwakken. De Heilige Geest geeft kracht en gezondheid. Demonen willen je opjagen, dat dus je het gevoel hebt, ik sta er alleen voor. Er is niemand die mij beschermt, er is niemand bij wie ik kan schuilen, er is... Er is geen veilige plek. En de heilige geest tegenover die beschermt. Die zegt, hier mag je zijn, onder mijn vleugels. En de laatste, natuurlijk heel duidelijk. Demonen klagen aan. En de heilige geest spreekt vrij.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We moedigen je aan om het geleerde meteen in de praktijk te brengen. En te delen met anderen. Ben je gezegend door het bijbelonderwijs van World Outreach Network? En wil je ons helpen? Om Gods woord ver en wij te proclameren, word dan financieel partner door het online donatieformulier in te vullen onder het kopje Project Wereld op onze website www.worldoutreachnetwork.org.